0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Hoy conversaremos de una persona excepcional en el desarrollo de la música costarricense y tendremos a dos pianistas formados por don Carlos para hablar de él. Bienvenido doctor Jorge Carmona y licenciada Patricia Valverde. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Sí, gracias porque para nosotros mira, ya es un honor y es importante estar aquí hablando del maestro.
0: Como estuvimos hablando previo a esto, hay mucha información de don Carlos Enrique que podemos encontrar y saber de él, pero el hecho de que ustedes hayan sido testigos presenciales nos puede dar un poco el ser humano, el ser humano que la gente a lo mejor no lo conoció, siempre lo vio como una persona muy seria, muy, muy enojada, pero yo creo que en el fondo no era, no era, no era así, don Carlos. Yo solo una vez lo, lo entrevisté justamente y, y, y no me atendió de maravillas, de maravillas.
1: Eras muy amable, era muy... Muy serio, sí. Con la gente que conocía poco. Pero con, con nosotros, era... Yo pienso... Yo, lo que hemos hablado, Patricia y yo, es que nosotros éramos como los nietos de Don Carlos. <risa> los nietos musicales, porque... Ya habían pasado muchas generaciones de, de músicos y pianistas eh, por, sus, por su aula, por su estudio... Pero nosotros fuimos de los últimos.
2: Los chineados también. Sí, pero también una cosa era don Carlos en el estudio, uno con él, con la confianza de él. Y otra cosa también era cuando ya uno se lo encontraba en, en otros ambientes. Ya la seriedad de él, en los conciertos donde él estaba, ya, era, ya él se comportaba diferente, más serio. ¿Y cómo se comportaba entonces en las clases? Ah, no, en las clases estaba, era jovial, era, estaba bien, era muy bonito estar con usted, con él, era menos. Hasta este, chistes
1: contaba. Sí, no. sí, sí. sí. sí, sí,
2: sí, sí. Era, era un, uno, muchas veces yo llegué a la, a la, a la clase y a, a contarle alguna alguna Algún problema, alguna cosa que, que me pasaba. Uno podía hacerlo con él. ¿Sí? No parecía, pero sí, sí,
0: sí. ¿Qué edad tenían ustedes en ese momento para decir, bueno, don Carlos nos trataba de...
1: de Yo entré con él a los 18 y estuve 10 años con él.
0: ¿Y vos?
2: Yo a los 19, pero yo estuve mucho tiempo con él. A los 18, 19, por ahí. Y estuve mucho tiempo como hasta... Yo ¿Así como, que
1: ¿Hasta que murió él?
2: Hasta, a, hasta que Ajá. él dejó de dar clases. y Yo tuve demasiados años con él. pasa que es que yo y, no solamente piano hice con él, hice muchas otras cosas.
0: ¿Qué otras cosas?
2: De ahí yo hice armonía con él. Una vez un curso de dictado musical. Este, y, y cada vez que necesitaba prepararme para alguna de mis otras ocupaciones en el campo de la música, ya fuera en dirección, ya fuera en acompañamiento, en lo que fuera, a dar clases. Cuando me, al principio, cuando yo me preparé para ser profesora de música de colegio, él me dio toda la formación, porque es que él, como él tenía toda, toda esa formación, entonces él, 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 él nos ayudaba en, en, todo, en todo lo que fuera relacionado con la música uno le pedía orientación a él y él ah, sí, era, era muy acertado, muy acertado.
0: Sí.
2: Y,
1: y además siempre le encantó compartir lo que sabía.
0: No se no, guardaba nada. No se guardaba ah, nada. No, no,
1: no. no, no, no él, Y era una enciclopedia. Entonces uno no podía retener todo lo que él enseñaba porque era fabuloso. ¿eh?
0: Don Carlos... ¿Viaja a Estados Unidos en su secundaria, primaria, o él, ¿cómo, cómo él llega a estar en Estados Unidos y hace su formación de escuela, de colegio?
2: Tal vez es muy importante es, es que, que todo ese principio, este, digamos, esa, esa, esa cronología del principio, que nos la cuente Jorge, porque es que es interesantísimo. Claro. O sea, ¿por qué? Sí, sí, por, o sea, son, son preguntas, ¿verdad? Que uno, ah. uno, ¿Cómo fue eso, Entonces, Jorge?
1: Resulta que, bueno... La formación de don Carlos, por supuesto no solo la musical, sino en general, pero la, la, la preocupación por una gran formación musical se le debe a don José Joaquín Vargas Calvo, su papá, su papá, que don Carlos era el menor de un montón de hermanos y entonces resulta que uno de los hermanos, de los hijos mayores de don José Joaquín iba a estudiar medicina. A los Estados Unidos. Entonces. Don José Joaquín. Entiendo que se pensionó muy joven. Y entonces. Acompañaba a sus hijos. Al extranjero cuando. Querían estudiar. Entonces. Cuando ese. Hijo de los mayores. No sé si era el mayor. Quiso estudiar medicina. Don José Joaquín se fue con. Toda la familia. Para que fueran para que él fuera a estudiar medicina. Entonces, don José Joaquín tocaba en iglesias importantes en Detroit, Michigan. Y ahí don Carlos hizo la escuela primaria, que por cierto, dentro de todos sus talentos, ¿verdad? Su, su, él eh, hizo la escuela primaria ya y, no, y, y parte de la secundaria. Entonces, eh, lo que iba a hacer en ocho años, los hizo en cinco. Wow. Y se graduó siempre con honores, y siempre era cuadro de honor, era impresionante. Una vez me dijo que él de ahí había hecho su escuela y parte de la secundaria en Estados Unidos. Entonces, para él su lengua, casi que su lengua materna era el inglés, y el español fue su segunda lengua. Aunque en la casa lo, lo, lo hablaban en el español, pero, pero... Y ahora me contaba Patricia sí. que, que don Carlos muchas veces pensaba en inglés. Sí, sí entonces ahí fue cuando toda la familia Vargas eh, sí. Méndez fue a parar a Estados Unidos. Cuando don Carlos... Bueno, después de, esas, de esa época, volvieron. Don Carlos terminó el colegio en el en Liceo de Costa Rica, también con honores. Uh -huh. Entonces, ya don Carlos tenía un, un buen nivel de piano. Eh, ¿Dónde
2: estudió piano? Per perdona, tal vez aquí hay que, este sí, sí hay que... que este, Dinos un poquito atrás, este, porque él estudió piano aquí con el papá. Ah,
0: bueno, por eso. Su formación la empieza acá y la continúa allá con el mismo papá con o con algún es conservatorio que el papá
1: tenía, ya. No, él tenía un el papá tenía una gran formación. Una gran,
2: aquí hay que hacer, un, usted debería hacer. Le, 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 le dejo ahí la inquietud. Un programa sobre Don José ¿Hay que Era una maravilla. Sí, 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 hay Era una una maravilla. No, no, está en la lista. Sí, sí. Y, sí. y entonces esa formación que recibió en la Escuela de Música de Santa Cecilia, ese contacto que tuvo este don Carlos con gente tan importante, en ese momento, en el, en el, en el ámbito musical, eh, es, eso es una formación increíble la que él recibió aquí. Es que ya él este, iba de aquí con una gran formación.
0: Y sí. cuando regresa a Costa Rica, bueno, ya con su, termina su bachillerato, ¿él sigue estudiando en algún conservatorio eh, o alguna cosa? La
1: cosa es que Sí, volvieron a Costa Rica, él se graduó del, del Liceo de Costa Rica y don José Joaquín busca a dónde llevarlo a que se Continúe. especialice. Y entonces se fueron para el Conservatorio Santa Cecilia de Roma. Y don José Joaquín se fue otra vez para allá. Con, con, no sé si se fue con todos, pero sí, otra vez don José Joaquín apoyando a sus hijos. Y allá eh, se... Don José Joaquín trabajaba también en iglesias, era un buen organista y que trabajaba en iglesias importantes y con eso le, le financiaba los estudios a sus hijos y en el caso de Don Carlos fue en Roma. Y un dato interesante, importante, es que Don José Joaquín hacía eso por sus hijos, pero los gobiernos de turno aprovechaban que Don José Joaquín iba para allá. Y lo nombraban de cónsul.
0: <risa> bueno, qué bueno. Siempre a porque sí, sí, ya... Sí. Pero... Siempre
1: de gratis, pero era, era un... Entonces, dentro de toda su labor, además de, de, de como pedagogo musical, don José Joaquín, trabajó como representante del país en otros, en otros ámbitos. Y entonces... Pero,
0: pero también don Carlos estudia en Alemania, saca una dirección allá. Ajá, pero eso, eso fue... Eso... Más adelante, uh -huh. ya. Ah, ok. Sí. Entonces, digamos, entonces ¿y la parte...
1: Y sí, entonces, Don Carlos vivió muchos años en Estados Unidos, luego volvió a Costa Rica, se fue a, a Italia, y eso fue en 1927.
0: Pero me extraña porque... ¿qué Perdón, sí. no, 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 eso
1: no, no fue en el 27. Fue como el 37.
0: ¿Qué edad tenía 38. ya? ya? Nació en el
2: 1919. Sí.
1: Y entonces 19. se fueron para Roma, pero tuvo que hacer prácticamente todos los cursos por suficiencia, porque él en Italia eh, estudió no solo piano, obtuvo su título en piano, pero estudió órgano, armonía, composición y canto gregoriano, que era impresionante porque él era también organista, yo le, le, oía, le oía varias veces un concierto que él daba todos los Viernes Santos en la catedral con una obra de Monester que se llama Las Siete Palabras. Entonces había un padre, un cura amigo de don Carlos que declamaba las últimas palabras de Cristo y don Carlos tocaba la música en el órgano. Y me tuve el honor de pasarle las páginas un par de veces en esos conciertos. <ríe> Qué hermoso. Y, eh, y también, como estudió canto gregoriano, él era, tenía esa otra faceta de que cantaba y tocaba órgano. Wow. Sí, era, era impresionante.
0: Sí, no, yo era, estaba sacando cuentas 19, 29, 39, ¿verdad?
1: Sí, pero es que no te terminé el cuento. Resulta que... <ríe> Tuvo que hacer casi todos sus cursos y casi toda su maestría, por suficiencia, porque ya venía la guerra.
0: Es, claro.
1: Ya estaba claro. por empezar o estaba empezando la guerra sí, sí, sí. y él tuvo que apurarse a, a terminar sus estudios y su diploma para que no le agarrara la guerra ya, si no, no hubiera podido salir.
0: Cierto, 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 sí.
2: Este, y yo, yo diría que, bueno, toda esta, toda esta formación de don Carlos que tuvo aquí con su familia, con el entorno en el, que, en el que estuvo en la Academia de Santa Cecilia y todos los viajes que hizo para estudiar. Pero es que lo de don Carlos, lo, yo creo que lo más importante de él y la enseñanza que nos deja a nosotros es que él nunca dejó de estudiar. Él siempre, él siempre estaba actualizado. O sea, don Carlos viajaba, viajaba de vez en cuando, cada dos años, cada tres, no sé, no sé cada cuánto, viajaba. Y, y muchas veces los libros los, los mandaban en barco. Porque él, no es como ahora que ustedes, la facilidad, no, en ese momento era lo que hacía. Entonces, por eso, por eso es que el conocimiento de don Carlos era tan vasto, era tan importante, porque él estaba actualizado.
1: Él se iba a Nueva York, a París, a Londres, a donde pudiera, y se, iba, se clavaba en las librerías y en las bibliotecas a ver las últimas investigaciones sobre el pedal en Beethoven, sobre la ornamentación en las obras de Mozart o de Bach, eh, Siempre, como dice Patricia, estaba actualizado. Era impresionante. Era un investigador nato. Uno pasaba, él, eh, vivía en San Pedro de Montes de Oca, yo también, y muchas veces pasaba por su casa y él estaba de espaldas a la ventana, pero tenía la ventana abierta, siempre en el escritorio, leyendo o escribiendo. Y siempre actualizado. Y con ese material... No era que él, que él eh, investigara para conocer él. No, con ese material, él elaboraba los materiales con los que nos enseñaban nosotros. Sí. Era sí. para dar sus, sus cursos.
0: Ahora, don Carlos, cuando viene ya después del 40, él se establece en Costa Rica prácticamente. Sí. ¿A qué se dedica?
1: Bueno, él... Trabajó en el Colegio Superior de Señoritas muchos años, okay, era, era profesor de fue profesor. Eh, incluso me contaba que antes eh, se hacían unos exámenes especiales eh, para nombrarlo como, se llamaba profesor de estado. Y él me contaba que él y don Raúl Cabezas Tenían ese título, no me acuerdo quién más.
0: Supongo que para los programas de música y cosas de estas. Del creo que
1: el de don Raúl era en francés. Y, los, y, y el de don Carlos sí era en, en música, música, creo.
0: Sí. Ahora, él trabajó, o sea, imagínate semejante capacidad de conocimiento en, una, en un colegio, o sea, a nivel de conservatorio.
2: Pero, pero lo, que, lo que pasa con don Carlos... Es cómo don Carlos se acomodó a todos los lugares donde le tocó que trabajar. Fue un excelente, él fue sí. un excelente este profesor, porque además es que lo traía también de familia. Su papá también era profesor de, de música. Entonces, yo... Yo creo que para Don Carlos. Y se casa con una docente. Se casa con se una casa docente. Se casa con una
1: docente y su suegro era docente.
2: <risa> sí. Y yo, 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 yo creo que para Don Carlos. Le este, lo mismo de una O sea, que una yo, yo, yo creo que no fue ningún problema porque él hizo toda una gran labor. Y todas sus exalumnas del colegio, señoritas, o sea, ellas, ellas recuerdan. Ellas, ellas siempre, siempre hablan de su maestro, de, de todo lo que aprendieron de su maestro. O sea, y don Carlos después pasa a trabajar, a la, lo nombran, en, en, en la, en la, va a la, a la Universidad de Costa Rica, fund, funda el, en 1955 el coro universitario y trabaja en el coro universitario. Igual, o sea, la labor que hace este, en el coro universitario, con el conocimiento de, de obras, haciendo sus adaptaciones para el coro, eh, haciendo la extensión que hizo con el coro, con el coro universitario. Se o sea, ¿Revolucionó toda la, la, la enseñanza coral en Costa Rica? Sí, porque, porque en ese momento había muy, 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 pocos, muy pocos grupos en ese momento, pero ya a la, a la hora de aparecer el coro universitario, la calidad este, de, de agrupación, ya eso le dio, le, este, le dio, este además que era el primer grupo cultural que tenía la Universidad no, de Costa Rica. Sí, sí. ¿Sí?
0: Ah, previamente, antes hablábamos de cosas que se le achacaron a él y que se pueden conseguir en internet y no son reales. Una de esas, porque ya estamos como por ahí de los años 40, ¿no? Una era que él no tiene ninguna participación en la formación de la orquesta sinfónica, como algunas informaciones que aparecen en internet. Ni en la formación o la creación del Conservatorio Nacional de Música, no, ¿cierto?
1: ¿No? no, no, no. Incluso nunca trabajó. Eh, él trabajó desde el 53, creo, en la Universidad de Costa Rica.
0: Pero y, generales... nunca,
1: y nunca trabajó con la Escuela de Artes Musicales. Años después, y la presencia de don Carlos en la Escuela de Artes Musicales es cada vez más fuerte pero incluso tuvo que pasar su muerte para que se diera ese reconocimiento. Él nunca trabajó en la Escuela de Artes Musicales. Entonces, eh, tal vez, digamos que los hubieran, no existen, pero eh, hubiera sido otra Escuela de Artes Musicales muy diferente. O él no hubiera no se hubiera desarrollado tanto
0: también, también. porque sí.
1: siempre trabajó eh, eh, en, la, en la Universidad de Costa Rica como profesor de apreciación musical o como de director de coro y como profesor de piano lo hacía en su estudio privado
2: este, a, nosotros a veces en los comentarios que, que uno hace verdad y que Jorge y yo hacemos en cuanto a su este, a su labor como como, como, como docente en el, en el piano bueno por todas esas investigaciones que don Carlos hacía entonces don carlos conocía muchísimos compositores pero o sea no es que los conocía no, no es que los conocía nombre personas no, no, no. Es que analizaba ah, sus obras. Ah, claro, claro, claro. Es que analizaba sus obras. Sí, sí, Además, sí, sí. este, con el conocimiento de armonía y de toda la y, y de todo que tenía sí, en cuanto a la sí, música, sí. o sea, este, para él, pa, para él era, este, este, no era nada. No, eso no era nada complicado. Y como andaba revolcando sí. libros y bibliotecas y, y todo eso, entonces él, compositores. Este, que sí, que, que, que por ahí uno los escuchaba. No, ya él, ya él los enseñaba. Él los enseñaba. ¿Y eso qué le daba a don Carlos? A don Carlos le daba este, la posibilidad de adaptarse a la condición de cada estudiante. Claro sí, que sí? Sí, sí. Claro que sí. Yo tengo una mano muy pequeña. Dígame, ¿cuándo me puso a list? De ahí no. Entonces, él, él sabía, él sabía que, que era lo que yo podía tocar, que era lo que estaba para mí. Entonces, los alumnos para él todos, o sea, él los aceptaba y, les, y él les preparaba el repertorio de acuerdo a su condición. No quiere decir que fuera más fácil, ni quiere decir que fuera más difícil, no, era a su condición. Él aprovechaba lo que, de las capacidades que tenía cada estudiante él, él las aprovechaba o sea, trabajaba en base al, 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 a lo que puede el estudiante es, era muy positivo el trabajo que hacía él entonces, digamos, él difícilmente como cumplir este es el programa de estudios sí, sí,
0: como típico, en un
2: conservatorio. o sea, este es el programa y esto es lo que hay que ver este semestre y este el, eh, eso con... lo
1: hubiera limitado mucho sí. o sea, ¿sí? yo, yo quería devolverme a dos temas que me parecen importantes Preguntabas sobre su labor en el Colegio Señoritas. Digamos que, que él, en aquella época, siendo profesor en el Colegio Señoritas, no podía verse como, como un desperdicio, digamos, porque acuérdense que en aquella época eran muy pocos colegios y los colegios que habían eran de muy elevado nivel el Liceo de Costa Rica, el Liceo de Señoritas, el de Cartago.
2: El San Luis Gonzaga. El San Luis
1: Gonzaga o el de Edia. Eran muy pocos los colegios. Y entonces siempre tenían un, un profesorado de altísimo nivel.
0: En todos los campos.
1: En todos los campos. Y entonces después se crea la Universidad de Costa Rica y se roba a los mejores profesores. <risa> <risa> y sí, entonces, incluyendo a don Carlos. Eh, y lo otro era sobre el coro universitario, que don Carlos me contaba que en la época en que él tuvo el coro, eh, el coro universitario fungía muchas veces como coro sinfónico.
0: Apoyando a, la orquesta
1: apoyando a la orquesta sinfónica. Entonces, doña María Eugenia creo que fue la que me contó que varios, hicieron varias veces, varios números de Carmina Urana no la obra completa, pero varios números y obras así, corales con orquesta muy importantes, las, las hizo la primera audición, las, las hacía el coro universitario.
0: Ahora, es que don Carlos era el músico completo, porque además de todo eso que nos están comentando, era concertista de piano, concertista de órgano, eh, compositor de obras, de hecho, Viendo un poco la, la composición en Costa Rica, de el, después de un Carlos Enrique, yo no me acuerdo un concierto para piano y orquesta en, lo, en los últimos 30, 40 años.
1: Hay uno de Don Benjamín,
0: que es el otro grande sinfonista, ¿Sí? el otro grande, ¿verdad?
1: Ajá. No sé, Don, don Benjamín tiene. Don Bernal tiene, ¿no? Don Bernal para orquesta, sí. para orquesta,
0: pero para orquesta, piano y orquesta. ¿Hay conciertos?
1: Eh, don Bernal eh, es, les voy a contar lo que yo sé o lo que yo me acuerdo, tiene un concierto que creo que se llama William que es para piano y orquesta pero, pero lo que se ha tocado es para, piano, para dos pianos y percusión pero no sé si está orquestado o no y hay creo que Don Benjamín tiene unas variaciones para piano y banda y en agosto pasado se estrenó una obra muy linda de Manuel Matarrita, con música de Alejandro Monestel, para Piano y Cuerdas. Esa es una obra, ¿vieran qué bonita es? Eh?
0: Y como sinfonista, ¿también es el primer sinfonista de Costa Rica? Eh, sí. 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 Sin embargo, hay una anécdota en esa sinfonía, ¿verdad? Porque él la compone con 21 años, mm. y aquí se tocó esa sinfonía, después ya obviamente así, ya estaba muerto don Carlos, pero entre las anécdotas se decía que él decía que no querían que tocaran esa sinfonía, ¿verdad? Que no se fuera juzgado por una obra que hizo en juventud. Sí, sí ese, ese, él me lo
1: dejó a mí, personalmente. Yo, sí, sí. Qué humildad, Yo, porque es
0: una obra bellísima. una ¿no?
1: obra maravillosa del concierto también, y la música para la antigua también. Y la música para piano. Hay un vals muy lindo, el vals Capricho, que lo compuso a los 16 años. Es un vals de, de alto nivel y el agroenérgico y las variaciones y bueno musica, y, y yo entiendo que él dejó de componer a los 25 años
2: es, es que lo que pasa Luis Fernando es que, es que esas fueron obras de juventud sí. y él después por, por diferentes motivos no. por los que fueran, él no volvió a componer entonces Pero, si él hubiera seguido componiendo su obra hubiera sido diferente sí. a, esa, a esa que compuso. Pues a él le interesó más la parte pedagógica, a él le interesó más, ¿Yo? no sé, la investigación. Dar
0: conciertos, porque en, en órgano tiene como 500, y en piano otros, como otros 500 conciertos. Y er, era
1: un acompañante de lujo que, que, que acompañó a grandísimos eh, intérpretes internacionales como Heinrich Schering, como los Otnovotov, como Eric Friedman, como Rubén González, Cristín Valesca, etc. Pero me, me estoy acordando de una anécdota. Cuando murió Don Carlos, la Sinfónica Nacional, con Irwin Hoffman, hicieron el concierto para piano y la sinfonía. Y yo me enojé mucho con Don Carlos. Porque. Y entonces le digo a eh, Doña María Eugenia, ahora sí que me cayó mal Don Carlos. ¿cómo no nos permitió conocer esa música antes? ¿Y por qué no, y por qué no siguió componiendo? Y entonces mi madre Genia me dijo, porque para Carlos Enrique, la música no era una profesión. La música era una religión y él era un, gran, un sumo sacerdote. Y lo que él hiciera tenía que ser perfecto. Y como Tenía que trabajar para comer y darle que comer a sus seis hijos y, y tenía que dar clases y preparar clases y de la composición. En Costa Rica nadie iba a vivir. Entonces, él escogió no seguir componiendo. Compuso como una muestra de cada estilo, género, sí, de sí. cada género.
0: Hay y una misa también.
1: Hay una misa. Y, y dijo, sí puedo, ahí está la prueba. Pero no, no siguió, porque no podía dedicarse. Él ya conocía, él, él sabía que existía la música serial y la música sí. cafónica y la improvisación y los recursos electrónicos. Y él los conocía, los dominaba, pero no tenía tiempo de desarrollarlos.
0: sí. Después viene la época como director de la Orquesta Sinfónica, ¿no? Yo pienso que fue muy duro para él.
1: Sí, sí, porque era una época... Bueno, los músicos de la Sinfónica... No eran profesionales. No eran profesionales. Se dedicaban a otras cosas, eran zapateros, sí, sí. eran médicos, eran sí, mira, boticarios. Era
0: chelista, chilista, me acuerdo, cambronero, era trombonista en la orquesta de, 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 de Gilberto Murillo. ¿Ah, sí?
2: <risa> bueno, pues ahora no vamos, no vamos muy lejos. Sí, no, pero bueno, o sea, pero como... las
0: cuerdas no estaban tan desarrolladas como sí, ahora. Sí, sí, ejemplo, sí,
2: pero ¿verdad? digo yo en el sentido laboral, ¿verdad? Se la, se la juegan todo, Ay, pero, pero sí. en
0: aquel momento ellos no vivían de la orquesta sinfónica, era su hobby, los músicos eran un hobby, ellos vivían de, de zapateros, de los, exacto, de los grupos exacto. populares, sí. de los bailes, ¿verdad? Entonces, imagínese para Don Carlos enfrentarse a unos músicos que, que tampoco podía exigirles mucho, o sea, ¿qué, ¿qué podía pedirles, verdad? El mismo Hugo Mariani, en una de esas, necesitaba reforzar una sección y metió saxofones a escondiditos por ahí, y lo criticaron toda la vida, ¿verdad? Por meter un, unos saxofones en una claro. orquesta sinfónica, pero pero hay que ponerse en, en, en la situación de ellos. ¿Cómo hago para reforzar una... una... Y don Carlos con aquel perfeccionismo, ¡qué duro! Sí, y,
1: y lo más duro, como decía don Bernal Flores en, en, en su libro, en vez de tomar a toda esa gente y, y prepararlos mejor y estimular a don Carlos para que eh, agarrara una orquesta de más profesional llegaron en el año 71 y echaron a todo el mundo incluyendo a Don Carlos y trajeron músicos extranjeros excelentes músicos en su calidad como músicos intachables pero no le dieron la oportunidad a los grandes músicos que había aquí de, de desarrollarse en ese campo también y entonces eso fue de lo más Bajo. Duro sí. y muy, sí, muy triste.
2: Sí, yo creo que en el, que en el campo del, de, en general del arte de, se dan esos, esos choques, esos acontecimientos, que yo creo que todos los acontecimientos esos tienen sus, sus cosas negativas y también tienen sus, sus otros aportes. Entonces, de fue cuestiones de qué pasó en aquel momento y, y, y yo creo que como que limpiar un poco eso, ¿verdad? No saben
0: sí. qué, qué sintió don Carlos cuando fue renovado toda la orquesta y, y pues que lo despidieron, o por lo menos ya lo quitaron. Creo que
1: no me atreví a preguntarle. No, no. 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 Él. Y él era muy reservado. Él era el,
2: sí, Pero en, en todo caso, de con la capacidad que tenía él, y sí, si con le, la capacidad... Si le gusta, bueno, y si no, también. O sea, no con la capacidad que tenía él de... de, de <risa>
1: De adaptarse a sus trabajos.
2: De, de, de adaptarse a sus trabajos. Bueno, a mí me tocó, eso eso eh, a mí me tocó muy reciente comenzar con él. Eso fue en el 71, 72, por ahí.
0: Sí, lo de
2: la orquesta, sí. Y yo ya en el 74, 75 estaba con él. este Y yo no recuerdo nunca.
0: que hablara de eso?
2: No. Es más, yo, <risa> yo, yo, yo creo que en ese momento yo ni siquiera manejaba muy bien
0: Sí, lo que pasaba en el mundo musical. ¿no?
2: Muy bien, no, no, sí, 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 claro que sí, a mí me encantaba ya ir a la sinfónica y, y, y ir a los cuartillos aquellos que tenía ahí, la sinfónica por, por el teatro.
1: La Otoya. Eh,
2: sí, y la Otoya. Sí, no, no, al principio era ahí por el Teatro Nacional. ¿no? Ah, por el Bar Roma. Este, sí, y. y
0: Donde empezó el programa de, de la
2: Sinfónica, era Y era muy bonito, porque yo tenía una, a María Luisa Meneses mi compañera de colegio, que estaba en el colegio en Castilla y, 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 y tocaba en la Sinfónica en ese momento. Y entonces era muy bonito. O sea, ya, y, entonces, te, no sé, para mí, yo lo vi en aquel momento, que, qué bonito, ya están invitando, hasta invitan a una compañera mía. Entonces, la visión que uno tenía no. O sea, nada más es como que pasó algo, como que aconteció algo y yo llego donde don Carlos y yo, o sea, tampoco era, no era como complicado para mí. Yo no sé si en algún momento yo le hablé del tema, no no puedo acordar.
1: Yo no, no recuerdo eso. No, no,
2: no puedo, no puedo recordar. Es que ya cuando usted llegó donde don Carlos, ya usted manejaba más el tema y ya se manejaba más.
1: Sí, pero pues yo no recuerdo si le, si le pregunté.
2: Pero yo, pero yo de ahí nunca, hasta después, conforme pasaron los años que uno se fue dando cuenta que fue lo que pasó de ahí, sí, ¿verdad? Sí, no este. sé
0: si es una condición del tico, pero, pero no solo en la música, en todos los campos es aquello de que no aprecian al, al nacional. O, o...
1: Sí, 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 sí. Sí, antes nos preguntaste eh, que cuando entramos nosotros con él. Yo entré con él en el año 81 y en el año 83 nos llegó una invitación de parte del Comité de Música de UNESCO para, porque venían dos maestros alemanes a dar unos cursos y entre esos cursos, cursos es de piano había un curso de dúos pianísticos era, iba a ser en enero del 84, vinieron los, los maestros Schwarting, y entonces Patricia y yo pensamos en preparar algo, y don Carlos nos preparó, nos dio una sonata de Mozart, en re mayor, y...
0: ¿Pero a cuatro manos? O a cuatro bien? manos. A cuatro manos. Ah.
1: Y a los maestros de Schwarting les gustó mucho la interpretación.
2: Me parece que nos dijeron que siguiéramos tocando juntos. Ellos nos dijeron
1: que siguiéramos tocando juntos. No, es que me acabo de acordar de que eh, di, eh, en aquella época uno hacía fotocopias y Patricia tenía la costumbre y buenísima costumbre de pegarlos en cuadernos de dibujo.
0: Ah, para el
1: más grande. No, para, no para... los
0: resortes. Ah,
1: por los resortes. Más sí, fácil de era, pasar. Sí, digamos, yo lo que hago es ponerle cinta engomada. No, <risa> Patricia los pega con toda la paciencia en un cuaderno de dibujo. Entonces, Don Jaino, que fue el que nos dio la clase, dice, pero esto es una excelente edición. ¿Qué edición es? Y entonces volvió... <risa> En la primera página se encontró un dibujito así como muy bonito del sí, cuaderno. No Marquita, sí.
0: Entre todas estas cosas de Don Carlos, tengo entendido, corríjame, él reeditó partituras, o sea, con digitaciones, Muchas. con por ejemplo la música de Bach con la forma de los ornament, la ornamentación sí. y cosas de estas que solamente un experto podría poderlo hacer y no sé si fue reconocida esas esas reescrituras.
1: Es reconocida ahora. Patricia y un grupo de, de exalumnas y yo tenemos eh, la, la tarea de, de publicar todas esas ediciones porque, como, les, como te decía antes, don Carlos iba a buscar las más recientes ediciones, investigaciones sobre interpretación. Entonces, él venía y lo y, y hacía una fotocopia del material que quería editar y lo editaba con, con, con tinta o le pegaba un papelito encima y sus digitaciones, antes Patricio y yo lo comentábamos, eran asombrosas porque eh, resolvían las dificultades técnicas, técnicas ¿sí? Sin perder de vista la parte musical, porque no se puede cortar una articulación con una mala digitación. O era, sí, entonces, sí, él hizo eh, la, la edición de las invenciones y de las sinfonías de Bach, de un montón de preludios y fugas, de los conciertos para piano de orquesta de Mozart del 17 al 27, al 26. Y así, montones de musicales. ¿eh?
0: Pero entonces usted está en la tarea de rescatar todas esas ediciones.
1: Vamos a empezar la tarea. Sí, sí. Wow.
2: Tal vez en eso de la de este, de, de, la, de esa labor de don Carlos digitando, este, de, don Carlos me decía, déjeme, déjeme la partitura. Y yo, yo le aviso. Es, y entonces a los tres días ya me llamaba y me decía, ya puede pasar. Él se había sentado a poner la digitación que a mí me servía, no la que estaba ahí. Sí, sí. Mi digitación. Y si tenía que, que ponerle, si era bajo, si había que ponerle algunos adornos y algunas la interpretación, entonces él inclusive se le escribía. La, la, se tomaba el tiempo de escribirla, todas, o sea, todas esas cosas él las hacía, o sea, no es, no es que yo, pon, no es que yo que me, que me matara yo con la digitación, pero es que además era, es que él era acertado con, lo, con esas cosas que hacía, era como mágico lo que hacía, era como mágico lo que él hacía con las cuestiones de la digitación, o sea, que a uno, pero además no solo era eso, es que Don Carlos hacía unas digitaciones como para que uno ya se despreocupara, para que a uno le arreglaran la vida. Es que eran unas digitaciones muy cómodas.
0: ¿Alguna vez ustedes tocaron una música eh, arreglada por Don Carlos, en el caso de la música barroca, con algunas ornamentaciones? ¿Las han tocado en vivo comparadas con las partituras de, eh, que normalmente la gente tiene?
1: En vivo yo no, no los he tocado. Es más, no recuerdo que ningún alumno de Don Carlos. Pero sería interesante lo haya hecho. que la gente escuche bueno, es que una
0: versión es diferente, ¿no? Prácticamente. Él, él,
1: la edición que él hizo se llama Interpretación Pianística de las Invenciones a dos voces, Interpretación Pianística de las Sinfonías a tres voces. Porque él conocía muy bien el órgano y el clavicémbalo y sabía las posibilidades de cada instrumento, entonces él hizo que la interpretación que él estaba sugiriendo era para piano, tocarse en piano, y la ornamentación, es que él, él estudió órgano en Italia, y entonces tenía muy claras las ornamentaciones, además vivía investigando eso. Entonces, sí, los adornos que funcionaban en el, el cabechámbalo no funcionaban en el piano, entonces... Eh, él proponía además tenía dentro de todos los materiales una guía sobre la ornamentación eh, de baja cómo se llamaba cada eh, tipo de, o, de adorno y cómo se ejecutaba si era con la nota eh, superior, si era con la nota inferior, si era un, a un tono o era medio tono, era y cuántas veces se repetía, si tenía mmm, al final un, un, un adorno extra o no. Eh, era, ese, eso, es, eso es un tesoro que tenemos que...
0: Bueno, pero es un tesoro en la medida que lo toquen.
1: Bueno, para eso es, es que tenemos que hacer ese trabajo. Eh, Patricia y yo, personalmente, hemos estado sumamente eh, ocupados, y, pero ya Estamos como... ¿Y eso reto. que están
0: pensionados.
1: Sí, pero uno no se pensiona sí, para sí, estar sí, debajo. No, eh, sí, claro. es que Es que, el,
2: sí. el, es que el, el, el problema cuando uno se retira es que le aparecen otras cosas.
0: Eh, por lo menos, es... es, es sí,
2: le, aparecen, es muy importante, le aparecen otras cosas entonces de por ahí. Y uno también trata de, de, de descansar más y de cuidarse un poquillo más la salud. Sí. Ese tipo de. Pero ese. sí,
1: sí ya ese sí. es nuestro compromiso y lo estamos diciendo bueno, públicamente. Para, para mí
0: es un compromiso ofrecerles este auditorio.
2: Ah, para
1: cuando gracias. Si quieren
0: hacer una presentación y, y esas versiones que sean conocidas acá. Gracias. Hablando de música barroca y del dúo
1: Vargas, ah. nosotros nos llamamos Dúo Vargas, precisamente, en honor al maestro. Yo una vez quería tocar. La, la versión de Brahms de la chacona en re menor de baja la chacona original es para violín Brahms hizo la la versión para la mano izquierda sola entonces estábamos en un ensayo con don Carlos Patricia y yo y le digo don Carlos yo quiero tocar la chacona pero la de Brahms me dice ah no, no eso es para tocarlo en cuatro pianos, es demasiado grande y le digo yo ah, y por qué no nos hace un arreglo para cuatro manos no sé cuántos días tardó en hacernos la transcripción, pero en menos de una semana ya estaba hecha, pasada. Y eso, esa versión de la chacona en re menor es monumental. Es impresionante porque ahí se le salió lo de organista. Entonces, las sonoridades que logra con esa obra, que era originalmente para violín solo, con la humildad de un violín, es fabuloso.
2: Y además eh, eh, también tiene que ver el, este, el conocimiento, ¿verdad?
0: Desde luego.
2: El conocimiento que él tenía sobre cómo manejar, cómo manejar técnicamente, cómo manejar este, la, no, no solo la parte pianística, sino la parte de la armonía, sino la parte del contrapunto. O sea, todo eso. Es, es, es eh, el, ahí es donde se le, se le se le salió lo genio. Lo genio.
0: ¿Cómo fueron los últimos días de don Carlos? Muy tristes. ¿De verdad?
1: Sí. Sí, nosotros fue a, de los poquitos que nos permitió ir a visitarlo. Él ya sabía que estaba enfermo, tenía un tumor en la glándula suprarrenal. Y cuando fuimos a verlo ya estaba muy delgado. Y nos decía, vean, es, es que estamos no son mis manos. Y nos dijo que, que ya no podía tocar piano. Pero yo no me acuerdo si fue él o, o que lo dedujimos, ya no podía tocar piano porque le daba una gran tristeza.
0: Sí.
1: Pero tuvimos ese enorme honor de que nos permitiera irnos a despedir de él
2: sí y, y el, todo el trabajo que don Carlos hizo con nosotros como dúo es impagable ah, es, in, no, es, es, es increíble el todo lo que él nos enseñó, todo lo que aprendimos nosotros de él lo que pero no solo eso, lo que valoró lo que nosotros hacemos, y algo que yo, yo le estaré eternamente agradecida a don Carlos, es que qué montón de música costarricense que nosotros logramos este, conocer y tocar por, a, a raíz del dúo.
1: Por cierto, entre esa música hizo una adaptación de una obra que hizo Monestel para dos pianos, don Carlos la arregló para cuatro manos, y esa obra, que son unas variaciones, la hicimos hace unos años con Julieta Dobles. Ella,
2: 2013 y 2014.
1: Sí, ella eh, leyendo algunas de sus poesías intercaladas con la música y resultó una obra bellísima, pero de un, la gente lloraba de la emoción. De la belleza, porque la poesía de Doña Julieta es maravillosa. Sí. Y todo sobre temas costarricenses, sobre las frutas y las flores y los... los ríos. Sí, y entonces ese es, hicimos una presentación que se llamaba... Ay, algo del bosque, no...
2: Ay, ya, ya se me olvida a sí. mí también. <risa>
1: Pero sí tenemos que retomar eso volver a buscar a Doña Julieta bueno, para grabarlo. Pueden, pueden y, hacerlo aquí. Muchas gracias.
2: Sí, sí, este. Sí. Dein, no, la figura tan importante de, de, de Don Carlos, bueno, de muchos músicos que ya no están con nosotros. Pero, Dein, pero nosotros en el caso de Don Carlos, que lo tuvimos tan cerca que fue tan especial es, en nuestras. Él nos marcó. El don Carlos don Carlos don Carlos nos marcó, o sea, ver ese esa persona uno, uno tan uno, uno muy joven llega a donde a, a una persona que es siempre genial. está listo, que está siempre en punto su hora, que le da a uno la clase, que está preparado para la clase. Ya, no solo
0: la formación musical. O sea, ah, no. que
2: es, es que es, es, es la formación es la formación de Integral el,
0: del ser humano como de, de, responsable y profesional.
2: ¿no? De, de, es la, es, la, es esa formación ¿De un académico?
1: Es lo que yo de, digo, que es la diferencia entre un profesor y, y alumno. Digamos, la relación profesor-alumno a maestro-discípulo. Y nosotros, lo digo, no parte aparte, somos sus discípulos. Sí. Y él era un gran maestro.
0: ¿Hace cuánto murió don Carlos?
1: En el 98. O
0: sea, ya 24 años. Sí. ¿Costa Rica le ha reconocido últimamente?
1: Sí. 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 Por sí. Y una persona que ha, ha realizado una gran labor en el, en el reconocimiento de la obra de don Carlos es Manuel Matarri. sí
0: ¿Hay algún libro escrito sobre él?
1: Eh, la tesis de licenciatura de Anabel Campos fue sobre don Carlos okay. y ese, ese se publicó como libro. Eh, yo publiqué una, un libro se, se llama Música costarricense para piano cuatro manos. Y ahí eh, eh, vienen dos, dos piezas de Alejandro monestel una de don José Joaquín Vargas Calvo y dos de don Carlos. Y en el tercer capítulo viene la música precedida de la biografía de los compositores. Entonces ahí eh, están los datos biográficos de, de los tres. Hay... Debe haber más gente que haya escrito sobre, sobre él. Pero después de lo que descubrió Patricia ahora en internet, tememos que haya gente que esté manipulando la, la información.
0: De todas estas composiciones de Don Carlos, la sinfonía, el concierto, la misa, ¿hay grabaciones? ¿Se pueden conseguir grabaciones? Bueno, yo sí tengo la, la sinfonía, pero ¿las demás obras? Sí. Sí, sí, sí la consiga, orquesta sin,
1: Sinfónica Heredia ya grabó el concierto para piano y la Antígona. Ah, ok. Y la, precisamente hoy estaba Patricia recordando que la Sinfónica Nacional ganó el Grammy.
2: ¿La Heredia? No, la Nacional. La Nacional también. ¿Sí? Sí,
1: sí, con la grabación de la Sinfonía de la Sinfonía de oh. Carlos. Wow.
2: Entre las obras estaba. En, en
1: 2017.
2: Eh, sí. Ah entre las obras estaba la, la sinfonía este don carlos yo creo que, es, que con los años este ya con, con toda la información que hay ahora sí. este que ya que, la, que es que antes eh, eh, la, la, la información era, era poca y ahora que ya toda la información de, de bueno quién escribió la sin, primera sinfonía bueno quién fue el primer director de la orquesta sinfónica y con todas este su lugar, ya entonces ya yo creo que ya l, l, es, todo eso se va se va acomodando y que cada uno en, que, y, que, y que todos estos artistas que aportaron van a tener ya van ya van teniendo ya van teniendo este ya van teniendo su lugar nuevos además este ya nuevos músicos con otras formaciones y que, que valoran uh -huh. que, ya, que valoran lo que se hizo antes es que es muy bonito cuando cuando se comienza a buscar pero no, pero es que si aquí había esto, pero no, si, si aquí sí se había escrito esto. Entonces, ya cuando se comienza a buscar y se comienza a encontrar cosas este, este, tan valiosas, por eso yo le decía a usted, la figura de don José Joaquín Vargas, este, a, a todo nivel, este, como, como músico, como pedagogo, como compositor, este, ya, y eso lo tuvo que haber marcado también a don Carlos, ¿verdad? Sí,
1: sí para, para hacer un poquito de, de propaganda también, a mi favor. Preguntabas si hay grabaciones. Yo he grabado varias obras de Don Carlos para piano que están en mi canal de YouTube.
0: Perfecto. Vamos a ver si, si las ponemos algún pedacito en este programa. Ah, sí, parece me muy ha encantado, bien. encantado, claro. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa?
1: Yo quería cerrar con el último párrafo que yo escribí en, en mi libro. Dice, a nuestro criterio, el maestro Vargas puede ser considerado el músico más importante del país de la segunda mitad del siglo XX. Se cumplen así las proféticas palabras de don, del señor José Rafael Arraya, quien en 1942 escribió, abro comillas, este joven de gran voluntad será, en no lejano día, una estrella de primera magnitud en nuestro arte", cierro comillas.
0: Qué hermoso. Vea, este ha sido hermoso esta conversación con ustedes. Yo creo que, que, que por eso escogí dos exalumnos porque estamos tocando temas del ser humano, pero más, más que no, más que todo la inspiración que produce a uno y a los nuevos chicos, los nuevos jóvenes, los nuevos músicos, ¿verdad? Porque todo lo que han hablado es pura inspiración, es de un ser humano grandísimo que hemos tenido en Costa Rica y que los chicos tienen que entender, conocer, seguir los pasos o hacer cosas grandes, hacer cosas grandes, o sea, no, no, no quedarse con lo poco, ¿no? Y abrirle la puerta a ellos de un compositor, persona y, y creador como Carlos Enrique Vargas, realmente ha sido muy inspirador. Les agradezco montones esta visita. Estoy emocionadísimo y, y, y pues...
1: Pues yo creo que los agradecidos también somos nosotros.
2: Sí, este, hablar de don Carlos, de ahí es, o sea, es, para, para nosotros nos da mucha nostalgia, este, de no tenerlo, no seguir estando, no seguir estando con él, porque don Carlos se quedó con nosotros. Sí,
0: bien. Para todos y todas los que nos escucharon, yo creo que están igual de conmovidos e inspirados de esta charla de hoy. Les agradezco que nos hayan escuchado y los esperamos en nuestro próximo episodio.